0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت اعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني عن مشروع طريق التنمية الذي يمتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا وقال السوداني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية إن طريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية ورافعات اقتصادية هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة مضيفا أن هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وأشار السوداني إلى أن ميناء الفول الكبير في محافظة البصرة قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام وسيكون بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم وسوف تتكامل مع الميناء المدن الحضرية التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية هي الأحدث في المنطقة والعالم وستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الخمسين. ويشهد المشروع مشاركة عشر دول إقليمية هي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وإيران المزيد من المتابعه حول هذا الموضوع انضم الينا استشاري التنميه الصناعيه والاستثمار عامر الجواهري سيد عامر بعد التحيه ما هي تفاصيل مشروع التنميه وماذا عن الجداول الزمنيه لانجازه
1: تحياتي لحضراتكم الكافه المستمعين الكرام كما اعلن طريق التنميه في العراق الذي لاقى ترحيب من التجاره الشماليه التركيه وواضح الترحيب من دول الجوار والجاره كذلك في ايران. طريق يضمن اساسا هناك موضوع انشاء ميناء الفاول كبير اللي يطل اطلاله العراق على الخليج العربي واللي المرحله الاولى منه قيد الانشاء. الفكره الاساسيه هي ربط جنوب العراق بشماله بمعنى ربط الطرف العلوي من الخليج العربي الذي يرتبط ببحر العرب وآسيا يرتبط مع تركيا من خلال تركيا نحو أوروبا هذا الطريق يتضمن الفكرة الأولية منه تتضمن خطوط سكة حديد وطرق برية حديثة جدا كلاهما يمر بعشرة محافظات عراقية هذا المنظور الأولي مع الدراسات الأولية نحن نعتبرها المتصدين للموضوع نعتبرها دراسات أولية يتضمن إضافة للطرق البرية هذه السكك والشاحنات يتضمن تقلعات لإنشاء مناطق اقتصادية وثناعية وتنمية الزراعة والسياحة من خلال مرورها بهذه المحافظات العشر ومن خلال توجهه له الارتباط شرقاً بالدوله الجاره ايران وغربا بالدوله الجاره سوريا وطبعا الاردن كذلك. النقطه الاساسيه التي نحن نتطلع لها الان هذا الفكره قبل ما انتقل الذي جرى في بغداد يوم السبت 27 مايو الحالي هو لقاء الممثلين كان يفترض 10 او لنقول 10 دول العراق والجوار وتركيا وايران والخليج العربي هي استطلاع اولي ما المطلوب؟ ما هي تطلعات تلك الدول؟ لذلك نحن تداخلنا المتصدين العديد من المتصدين للموضوع
0: ما هي تطلعات الدول التي حضرت مؤتمر طريق التنميه في بغداد؟ كيف ستستفيد من هكذا مشروع؟
1: شخصيا والعديد من المتصدين كذلك، نفترض انه هذا الموضوع هو لا يتعلق بدوله واحده وكما كما حصل في يوم السبت 27 مايو الماضي الموضوع يرتبط لنرجع قليلا إلى الوراء ونرى اللقاءات الموسعة يعني مؤتمر بغداد الأول والثاني ويعني عقد الثالث وقمة العلمين وقمة عمان وقمة الرياض وقمة جدة القمة العربية كلها تتطلع إلى التعاون الاقتصادي والنشاط الاستثماري البيني والعلاقات التجارية البينية ما بين الدول العربية و نفترض انه قلب هذه الاتفاقات كما بدات بداياتها هي مصر اردن عراق والفكره انه تتوسع الى سوريا وايران وتركيا والسعوديه ثم تتوسع لتمتد شرقا وغربا، لماذا نقول هذا؟ لانه العراق في موقعه الجغرافي ومصر في موقعها الجغرافي هي ممكن ان تكونان حلقه الربط البري كذلك ما بين اسيا وافريقيا، ولذلك هناك خط السكه الحديد العملاق الذي تعمل عليه بداياته مصر العربيه يعني من السخنه نحو نحو البحر المتوسط وكذلك المشروع الكبير اللي يمتد نحو جنوب افريقيا، نحن الذين نريد ان نقوله هذا الارتباط هو حقيقه قيل الطريق الحريري وقيل الحزام والطريق، نعم هي كلها تمثل اجزاء لمكون كبير وهو التعاون الاقتصادي وكيف نكون جميعنا ليس ممرات فقط، انما ممرات زائدا مشاريع تنمويه كبرى في مناطق الممرات، يعني احنا لا نريد أن نكون مجرد ترانزيت أو ممرات نمر عبور البضائع هذا لا يكفي أبدا أبدا ولم يكن مجدي بالمناسبة أن أستثمر يعني النظرة الأولية لفقط هذه الخطوط البرية النظرة الأولية 17 مليار والى ما بين 17 و 18 مليار دولار طيب المردود ما هو الريتير اوف انبتمنت نعتقد الريتيرن اوف انفستمنت الحقيقي عندما انفذ او استدرج الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتأتي ان ربما تستثمر جزئيا بهذه المشاريع لكن الاهم ان تستثمر في مشروعات كبرى على مسار تلك الطرق لتستفيد من الميزة النسبية لكل منطقة سواء بالمواد الاولية المتاحة سواء بالقدرات البشرية المتاحة وبأسواقها ايضا لانه هي كل منطقة ستكون سوقا وسوقا محليه وسوقا لتصدير منتجات المشاريع الاستثماريه المتوقعه
0: سيد عامر ماذا عن تمويل المشروع أه
1: لحد الان لم يوجد قرار او توجه كيف سيتم التمويل ولذلك قلنا الاجتماع هذا اولي التمويل نعتقد جازمين نحن هناك العديد من الاراء كل دوله لوحدها من الصعب ان تمول نفسها وهنا موضوع الشراكات والتعاون الاقتصادي الشراكات بمعنى ممكن ياتي شريك لي او ممكن ياتي مستثمر مباشر يعني ما يدعى زائدا الاستثمار المحلي المباشر ممكن ان يدمج هذه الاستثمارات وبالتعاون مع الاستثمار الحكومي هناك افكار عديده هنا الموضوع الذي سيبدا يعني لم يبدا دراسته سيبدا دراسته قريبا على الاقل اتكلم عن العراق ونحن ندعو من خلال تواجدنا في العراق انهم ان يكون الحزمه او الفريق الذي يدرس الائتمان وكيفيه جذب الاعتمانات او الاستثمارات هذا الفريق يحتاج أن يكون متنوع المشارب بالقدرات وال... وأماكن العمل وال... والنشاط لكي تتقاطع الآراء داخله عند إذ يتم التوصل إلى الفكرة الأكبر باعتقادي من خلال منبركم الكريم أقول جذب الاستثمارات الأجنبية ومباشرة وليوحدها أو بالشراكة مع المحلية وعندما نقول المحلية ممكن خاص وعام الشريك سيكون مسؤولا ويتحمل عبء ويكون عنده المبادرة لإنجاح المشروع تسويقا إدارة واقتصادية تحسين اقتصادياته وأكد ضرورة دخول الاستثمارات الأجنبية التي ممكن أن تكون هي صاحبة المصلحة أيضا في نجاح هكذا مشروع كبير الذي يرتبط وأكدها برأيي الشخصي ممكن أن يكون ذو ارتباط عميق مع مشاريع الحزام والطريق التي هي متعددة يعني عندما نقول الشرق الذي يعني نفوس البشرية الكبرى هي متجمعة في الشرق الآسيوي وهذه هي منتجة وسوقا بنفس الوقت هذا السوق هذه البلدان لديها العديد من الممرات وهناك ما بينها وما بين أوروبا وطبعا مع الولايات المتحدة أو الأمريكتين هناك العديد من التواصلات لأنه النقل البحري هو الحقيقي لكن لدينا اوروبا وافريقيا، افريقيا قاره ناميه لا تزال في بدايات مرحله النمو، لذلك نقول انه هذه الخطوط التواصل ما بين الشرق والغرب عليها منافسه شديده، واحيانا المنافسه ليست اقتصاديه فقط، لكن تدخل بها المنافسه السياسيه، واحيانا تكون هناك بعض العنف هنا وهناك له علاقة بالسياسة وله علاقة بالمنافسة الاقتصادية لكن نحن نؤكد من خلال منبركم الكريم العلاقات الاقتصادية الجيدة هي أحدى وسائل تحقيق السلام والسلام معناها تنمية أكبر معناها أرباح
0: أكبر هل يكون طريق التنمية منافساً لقناة السويس أم مكملاً وداعماً في سبيل التنمية؟
1: أنا أعتقد مكملاً في سبيل التنميه طبعا ملاحظه مهمه انه نحن نتوخى تنميه المناطق التي يمر بها هذا الطريق زائدا الامتدادات الشرقي شرقا وغربا لانه هو يمتد من الجنوب نحو الشمال لذلك اقول شرقا وغربا، الامتدادات شرقا وغربا داخل العراق هي المناطق العراقية لأن هناك محافظات تعاني ونأخذ نظر الاعتبار بداية القفزات النمو السكاني في العراق الآن نحن على أعتار 43 مليون نسمة بدأت الزيادة تفاعدية تسارعية الكمية ضرورة قصوى للبلد لكن في نفس الوقت هي تمتد ولذلك انا نوهت واؤكدها الان انه هي لا تتقاطع لا مع قناه السويس ربما قد يكون هناك تتنافس مع خطوط اخرى تمتد من خلال باكستان الطريق الذي الذي نجح في اعتماده الصينيين في الذي يمر بقطار السكه ووصل الى انجلترا بايام قصيره يعني اقل من نصف المده بكثير من البحر هذه التجربه هي جربت لكن الان تداعيات سياسيه بدات تلعب دور اعود للموضوع افترض جازما لا تجازما متاكدا انه لا يتقاطع ولا يتنافس مع قناه السويد بدليل انه احنا نطمح الى انشاء مدن صناعيه واقتصاديه وكذلك نقول الربط استمرار الربط السككي ان تحقق ممكن يذهب شر غربا عبر الأردن باتجاه مصر ونفترض هناك شبكة المواصلات السككية التي تنطلق من مصر العربية نحو أفريقيا هذا الذي نقوله يحتاج مرتان يشكرك على السؤال يعني تنسيق متفاعد لجول مؤتمر بغداد بهذا الموضوع يعني لنتكلم عن الاقتصاد أكثر وهذا المشروع كبير للغاية لكن يقترب أن لا نتأخر بالتفكير به نحتاج نضع اللبنات ونتحرك عليه بتنفيذ أجزائه
0: وكيف يمكن التنسيق مع دول مثل مصر وهي لم تكن ممثلة في المؤتمر
1: ولذلك أنا أخترح مؤتمر دول مؤتمر بغداد اللي يضم الكور تبعه هي مصر والأردن والعراق وتوسع ليضم السعوديه وبعض دول الخليج العربي هذا باعتقادي من الضروري انه يكون احد محاور الاجتماع القادم اللي نفترض قريبا سيكون هو ايضا باعتقادي انا خارج المؤسسة الحكومية العراقية، لكن باعتقادي هو لأنه طريق التنمية، يفترض، الفرضية الأولى له كانت هو الربط ما بين الخليج وتركيا وأوروبا. ولاحظنا هذا التركيز في المؤتمر نحن ندعو إلى أنه هذا الطريق هو يكون جزءاً من الحزام مبادرة الكبرى للحزام والطريق بمعنى أنه يكون أحد وسائل ودعامات للحزام مشاريع الحزام والطريق ما بين الشرق والغرب، عندئذ ستكون يعني يتم الزج يفترض بممثلي الصين والهند وكوريا واليابان مع دول اوروبا الغربيه، مع شقيقتنا الكبرى مصر العربيه وهكذا لكي ننتقل من المحليه وليس للاقليميه انما الى الدوليه. وذلك أنا أفترض أنه المؤتمر دعي له من مع في المسار والعلاقات التجارية ما بين الخليج
0: وتركيا وربطة نحن لا نتحدث عن مجرد طريق فقط لمرور البضائع أو المسافرين لأنه المسألة أكبر من ذلك فالحديث عن تنمية شاملة إذا ما المعوقات التي قد تقف أمام هذا المشروع؟
1: ما لسأت السؤال هذا بالغ الأهمية ما إحنا بصورة عامة البلدان العربية فكرت منذ زمان طويل يعني أفكار السوق العربية المشتركة جاءت من زمان عقود طويلة من السنين لم تتحقق الآن نحن لا نفترض هناك جدية على الأقل من الجانب العراقي هناك جدية توقعات أي توقعات أخرى قد تكون منافسة خفية من هنا ومن هناك لذلك العلاقات السياسية هي الأهم باعتقادي عندما يكون هناك اتفاقات سياسيه ونيه صادقه من المتحالفين زائدا اراده صادقه حقيقيه عند اذ يتم تكليف فريق او هيئه عليا تنسق ما بين هذه الاطراف هذا واحد. انا المح لمحت قبل قليل الان اذكرها باكثر قوه وهو التحديات هي المنافسه هي المنافسه مثال هم قد تكون بعض الدول تريد ان تجلب نحن كما نقول النار نحو الخبز او الرغيف الذي تريد ان تصنعه هي لذلك لابد ان نكون هناك منتهى الوضوح لانه هذا الممر اللي هو فيه بعض التعقيدات قد تكون هناك ممرات اخرى اسهل لكن نعتقد هذا الممر أه، ما يدرس من الجوانب الفنيه من الممكن ان يكون اكثر سهوله شرط ان تتولى الدوله المضيفه او صاحبه الفكره اللي هي العراق ان تتولى خطوات واجراءات عديده لتحسين بيئه الاستثمار وزياده الاستقرار والاستقرار بكافه نواحيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاثنيه هذه الخطوات بدات الحكومه العراقيه على الاقل الاخيره تتبناها انما يحتاج جهود اكبر هذه جزء من التحديات لكن الاراده وخاصه عندما سيكون هذا مشروعا انصح صح التعبير يمر بمنطقه عربيه نتوقع دول التحالف العربي او نسميها ماذا نسميها الحلف بغداد او مؤتمر بغداد دول مؤتمر بغداد الموسع لانه اخر جلسه عقدت له شاركت فيه تسعه دول عربيه نفترض أنه ضرورة إشراك الجيران تركيا وإيران فيه عندئذ تتحقق المصلحة مع إيجاد وضرورة إيجاد ضمانات طويلة المدى، ضمانات تدخل في باب التشريع من تلك الدول التشريع يتحول إلى صفة ملزمة بعيدة المدى عندما تتبدل الحكومات التشريع والفرق التي تعمل على هذا الموضوع طويلة الأمد نضمن ديمومه المشروع واستدامته
0: هل يساهم في فك الارتباط بالاقتصاد المعتمد على النفط؟ طبعا طبعا هذا هو المهم نحن
1: على الاقل بالنسبه لنا في العراق وطبعا هو كثير من البلدان النفطيه الاخرى اتكلم عن العراق هذا هو احد التوجهات نحو تنويع الاقتصاد، تنويع الموارد، لذلك نقول الطريق لن يكون اقولها شخصيا الطريق لن يكون مجديا اذا لم يرتبط بمشاريع اقتصاديه متعدده بكافه الاصعده. هذه المشاريع كل مشروع يساهم بتحفيز مشاريع اصغر واصغر يعني مدخلات والمخرجات يعني كتشير سبلاي ويساهم في مشاريع اخرى ثم اخرى. كل مشروع اقتصادي كبير يساهم في تحسين تنويع الدخل وأن تكون مساهمته للناتج المحلي أعلى يعني عند تقل نسبة إشراك نسبة مشاركة النفط في الناتج المحلي وفي تمويل الموازنات التخطيطية هذا الموضوع الإسراع فيه ضرورة قصوى لأنه الموضوع يستغرق سنوات طويلة يعني هو ليس فقط التمويل يحتاج إلى جهد إنما التنفيذ أيضا يحتاج إلى جهد وضمانات الذين سينفذون المشاريع الضمانات لهم لأن يعملون ببيئة جيدة خصبة آآ، آمنة آآ، تتيح لهم الربح. ربح ونقول السريع ربح المستفيد هو ربح للبلدان التي تنجز فيها تلك المشاريع بمعنى وين وين هذا الوين وين أبراج هو ضرورة أن نشطه لكي لا يكون شعارا فقط إنما مشاريع يتم تنفيذها على الأرض الواقع بسرعة
0: إستشاري التنمية الصناعية والإستثمار عامر الجواهري، شكراً جزيلاً على كل هذه الإيضاحات. كما تنضم إلينا الباحثة في العلوم السياسية سهاد الشمري، سيدة سهاد بعد التحية ما أهمية مشروع طريق التنمية المفترض أن يحول العراق لمركز لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا وما انعكاساته على باقي القطاعات؟ تحية
2: طيبة لحضرتك، طبعاً اليوم نتكلم عن المشروع الأكبر للنقش في المنطقة الذي هو يبدأ من البصرة ويمر بعشر محافظات عراقية وصولاً إلى تركيا ومنها أوروبا، مزايا هذا المشروع ربط تجارة الشرق العالم بغربه فيما تصل الأرباح السنوية ورابط 4 مليار دولار، فضلاً عن توفير 100 ألف فرصة عمل، من نقطة محددة من ميناء الفاوي الكبير يبدأ طريقة تنمية متعددة الوسائط، مزدوجة الاستخدام من طرق سريعة تمر عبرها شاحنات نقل بضاعة وسكك حدية لنقل المسافرين، طبعاً هذا المشروع سوف يحول العراق يعني إلى محطة رئيسية لتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا. زمن الرحلة سوف ينخفض يعني سابقا كان 33 يوما 33 يوما اليوم سوف بعد إنجاز هذا المشروع سوف تكون مدة الرحلة 15 يوما لأن هناك اتصار كبير في عامل الوقت صرحت الحكومة أنه يتصل لكلفة المشروع على 17 مليار دولار 10 مليار دولار منها سوف تكون شراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون 16 ساعة ينفق المتبقي لماذا تشركت كتكة الحديد بطول 1200 كيلومتر بحسب وزارة النقل صرحت ان المشروع سوف ينجز بحلول عام 2028 حاليا وصلت نسبه انجازه بدءا من ميناء من المني الكبير الى يعني نسبه ما يقارب الأربعين 40% مع اداه النفط القياسيه تتمتع الحكومه الجديده بفرصه فريده يعني حتى تنوع اقتصادها اولا التصدي التحديات الهيكليه المتعلقه بالمناخ طويل الامد ووضع الاقتصاد على مسار أكثر مرونة واستدامة بانتهاج مشاريع تخدم الواقع العراقي والاقتصاد العراقي والشعب العراقي لأنها سوف توفر فرص عمل وتعمل على استحداث البنية التحتية للمناطق المتالفة والمسوكة على غرار سنوات سابقة في هذا السياق. نظام البنيه التحتيه سوف يكون حديث متعدد الوسائط، راح يتالف من موانئ، مطارات، طرق سريعه، خطوط، سكك حديديه جديده، يتوافق حسب تصريحات ايضا المختصين، يتوافق مع اعلى المعايير الدوليه وافضل الممارسات الهندسيه. هذا راح يسهل في العراق التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه وتنويع العراق والدول المجاوره ذات السلم.
0: هل افهم من حضرتك توافر كل الامكانيات لنجاح هذا المشروع؟
2: كل الإمكانيات يعني بكرت الحظر شو من نتاج المشروع يكذب 40% يعني العراق دعشره به هذا المشروع هناك اتفاقات أيضا جرت مع الدول المستفيدة منها تركيا وكانت مرحبة لأنها ستكون ثاني دولة مستفيدة بعد العراق من هذا المشروع هناك في العراق سوف يكون حلقة وصل بين قادرة اوروبا وقادرة اسيا، العراق عاد إلى جو سياسي في الفترة الأخيرة مهم في المنطقة، قدر وجهات نظر بين الغريمين القطريين المتخاصمين بين المملكة العربية وإيران، كان راعي للحوارات واللقاطات، العراق بدأ يتعاطى بالتحديد من زيارة باب الفاتيكان إلى العراق، حيث أعاد العراق إلى المنصة العالمية وكان يعني تحت أنظار العالم، بالتالي هناك سياسات أخيرة انتهجت في المنطقه العامه للعراق أه هناك نوعا ما التضارب الأمن بين القوى المكونات السياسيه مما يعكس على استقرار الامن المحلي ومن ثم ينعكس على العلاقات الخارجيه ومن ثم ينعكس على نوع الاقتصاد الذي سوف يحدث ان الدول الامنه امنيا ومستقره اقتصاديا ولديها تنوع واردات ولديها موارد طبيعيه كثيره وتكون اكثر دول محط جذب للاستثمار من الدول التي تريد او تبحث عن استثمار
0: الطاقه. ما سيناريوهات تمويل المشروع؟ هل الحكومه قادره على ذلك وما موقف الدول المستفيده من المشروع من ناحيه المشاركه في التمويل؟
2: بالتاكيد حنا تم رفض هذا المبلغ وتم يعني الموافقه والبدء على المشروع هناك اموال تصففت والحكومه العراقيه قادره على صرف هذه الاموال على ان لا تخضع في المستقبل للمزايدات السياسيه لانه من الممكن ان تكون اليوم الكتل والقوى السياسيه تدفع بعجله عملية السياسيه نحو النجاح لانها منفرده في المشهد السياسي بدون منافس بدون معارضه هي تحت ضغط محلي من الممكن ان تكون هناك تعهدات واتفاقات اعطيت من قبل الحكومه الحاليه للشريك حتى امرار العمليه السياسيه وصول العراق الى باب الامان هناك سباق الدولي ايضا يراقب العمليه السياسيه ممتعة كثيرا من اداء كل الاحزاب السياسيه على غرار عقدين من الزمن هذه كلها عوامل فتحه بمسيره هذا المشروع بالنجاح فاعتقد انه في الوقت الحالي وفي المطروحه حاليا سوف تكون جميع الاطراف دافعه لنجاح هذا المشروع على الرغم من انه بعض هناك من أصوات المعترضين الذين كانوا يشجعون طريق الحرير لكن هذا سوف يعم بالفائده على الشعب العراقي أولاً ومن ثم توفير فرص عمل لدينا شباب كثير عاطل عن العمل وهناك قطاع خاص وهناك أمور كثيره يعني تؤخذ ظلالها على الصالح العام بالناحيه جيدة.
0: ما تأثير الوضع الأمني والاستقرار على إتمام المشروع والأعباء الملقاه على الحكومه لتأمينه؟
2: لو تكلمنا عن الأمن اليوم الأمن في المستوى العام للشعب العراقي وفي المحافظات في أفضل حالاته يعني لم نشهد هنا أهدوء سياسي بين القوى ومكونات الاحزاب السياسيه ولم نشهد جزء بالذين نشهده الان، فلو بقيت الوثيرة على ذات النهج الحالي الان سوف تكون يعني الامور تمضي للامام جيدة. على الرغم من هناك خلافات على مساله السلاح المثلث الموجود في الساحه العراقيه وهناك ضغوط دوليه على الحكومه الحاليه لاجل ايجاد حل لهذا الموضوع لانه لدينا مشكلتان كبيرتان يعاني منها العراق السلاح المثلث والفساد الذي فادناه يضرب اغلب مفاصل الدوله الذي الذهب بأموالها إلى خارج الحدود الحكومة تسعى جاهدة لاعاده هذه الأموال أو استثمارها أو الضغط على الذين هربوها للإيكاء بها، فبالتالي معوقات كثيرة أمام الحكومة العراقية لكنها تحاول جاهدة أن تمسك العصا من النصف وأن تدفع بعجلة الاستثمار والاقتصاد في الظروف المتاحة وأن تخلق موائمة بين مكونات السياسية حتى لا تكون هناك معوقات أمنية أو معوقات باستخدام قرارات سياسية من سأنها أن تعطل مسير البلاد
0: منعكس هذا المشروع على الوضع الإقليمي للعراق والدور الذي سيلعبه بعدما يكون حلقة وصل بين الشرق والغرب.
2: طبعا هو سوف يكون لاعب جدا مهم في المنطقة ومن الناحية الاقتصادية سوف تكون هناك نهضة عمرانية داخل الأراضي العراقية سوف يكون محط تجارة رئيسية برابطة بين قارتين مهمتين بالتالي سوف يعود العراق كلاعب مهم في. المنطقة هو عادة يعني هو إحنا العراق لو رأينا أنه في الفترة الأخيرة بدأ يتعافى من كثير من الأمور اه يعني اليوم المشروع الاقتصادي من الممكن أن نعيد العراق إلى مصاف الدول اه التي تتمتع بسيادة اقتصادية نوعا ما لو تم يعني الوصف صحيح اه الحكومة تسعى جاهدة لتنمية مصادر الاقتصاد اقتصادنا ريعي نفطي يعتمد على النفط فقط متأثر بأسعار النفط لدينا موظفين لدينا ميزانيات يعني ترصد لرواتب موظفين وهذا بحد ذاته يشكل خطر على الاقتصاد العراقي وعلى الشعب العراقي ايضا لانه لو نزلت اسعار النفط سوف يعني لن تكون الحكومه قادره على تقويه رواتب الموظفين وهذه مشكله بحد ذاتها من الممكن ان تؤذي الشارع ضد الحكومه وسياساتها حكومه السيد السوداني بدات بوضع خطط خمسيه وعشريه لاجل درء هذا الخطر وسميت عام آه هذا العام عام المشاريع هناك أكثر من خطة وضعت لأنه بالقطاع الاقتصادي والقطاع الزراعي. هناك حملة أعمار حالياً في بغداد والمحافظات لم نشهدها منذ سنوات إعادة البنية التحتية فبالتالي نوعاً هنا ما هناك قبول جماهيري، قبول سياسي، قبول دولي لي خطوات هذه الحكومه على ان ان تكلل بالنجاح وان تبتعد عن المحافظة الحزبيه والسياسيه وان تستعد عن المصالح الحزبيه التي تدفع بقوه سياسيه لأخذ مصالحها اولا على حساب الشعب العراقي
0: الباحثه في العلوم السياسيه السيده سهاد الشمال شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae